0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola y esto es Análisis en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que están en el otro lado, por supuesto, no solamente en el dial, sino en nuestro canal de YouTube Mariela TV. Hoy es lunes 20 de junio, son las 7 y 52 de la mañana en Ecuador en este momento. Hemos tenido que empezar el programa un poco más temprano por cuestiones ajenas a nosotros, pero por supuesto tenemos muchísima información y aparte de que en este momento el Ecuador esté en un paro nacional y hay una crisis nacional que hoy en estos días se resolverá, el día de ayer nuestros hermanos colombianos también sufrieron una gran crisis que fue la victoria de un ex guerrillero comunista como es Gustavo Petro que estará en la casa de Nariño desde el año 2022 y 2026. Voy a, entre voy a presentar a mi entrevistado Alejandro Bermeo, que vamos a hablar del tema, y quisiera comenzar, Alejandro, haciendo esta reflexión. Colombia ha sido un país que eh, ha perdido alrededor de 262.000 vidas en el conflicto armado. Alrededor de 40.000 vidas se les atribuyen a las guerrillas. Y me parece increíble que hace 40 años, cuando empezó todo este conflicto, 40 o 50 años, ni en las peores pesadillas de César Gaviria Trujillo, ni en las de Álvaro Uribe, ni peor, en las de Luis Carlos Garán, que en paz descanse, se hubieran imaginado que hoy Colombia esté bajo las riendas de un ex guerrillero del M-19. Alejandro, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa.
1: A ti Ricardo, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, la situación es realmente lamentable, pero es algo que se veía venir, eh, Ricardo, la verdad, con el paso a la segunda vuelta del ingeniero Rodolfo Hernández, eh, hubo algo de fe, eh, algo sí, sí. de esperanza de poder, eh, digamos, derrotar a Petro, jubilar a Petro, porque este ya era su tercer intento y el último sí, no sí. se nos ha dado. Eh, Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con esta elección presidencial, entendió eh, lo fundamental de las maquinarias, de la clase política, de, la, de las alianzas y al final Rodolfo Hernández, pues no, no, no fue capaz de derrotar todo ese entramado que venía detrás. Petro eh, aprovechó muy bien lo que han sido cuatro años de gobierno de, de Iván Duque, que no cumplió con las banderas, no cumplió con la bandera de la seguridad, no cumplió con la bandera de la austeridad, no cumplió con, con, con eso que nos hizo votar por él hace cuatro años, y entonces de alguna forma Petro sacó réditos políticos de esto, muchos años, Gustavo Petro lleva 30 años en la política, él poco a poco ha ido aumentando su caudal electoral de 2 millones a 4 millones, a 6 millones, a 8 millones, a los 11 millones que ha sacado el día de ayer y que hoy eh, efectivamente ya es presidente electo, faltarán los escrutinios, pero muy probablemente ya realmente no haya mucho que hacer, ¿no? Lo que tenemos es el preconteo uh -huh. eh, y bueno no, no, no hubo una buena reacción por parte de lo que acá podemos llamar derechas y uh -huh. hoy Petro eh, se ha llevado la victoria, hoy Petro es, es el gran ganador pero pierde gran parte de los sectores populares de Colombia porque nos quieren vender uh -huh. que Petro ha ganado como, como un independiente, como un alternativo, como una figura del cambio como una figura que uh -huh. Eh, da un espacio para que gobiernen los, los que no han gobernado, y esto es falso. Él llega con eh, grupos políticos como el Santismo, Los Verdes, apoyado por la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Cali, la Alcaldía de Medellín, respectivamente, Claudia López, Jorge Iván uh -huh. Ospina, Daniel Quintero, o sea, con toda la clase política, la clase política que más se ha camuflado, que antes era uribista, luego fue santista, hoy es petrista, entonces ellos caen de pie en cualquier gobierno, se han movido muy bien y Petro llega con eso, Petro de cambio tenía poco y Rodolfo fue un fenómeno electoral que hay que aplaudirle porque sin alianzas, un proyecto unipersonal, independiente, pues realmente eh, logró ilusionar a un país y logró eh, de alguna forma demostrar que sí se puede hacer política sin necesidad de recurrir a esos clanes y a esas mafias que llevan años y años desangrando el
0: país. Así es. Alejandro, eh, me gustaría preguntarte por supuesto eh, gran anotación que hace Rodolfo Fernández, que entró como un outsider eh, que se esperaba que al no tener ninguna, eh, ningún ligue político por decirlo, ninguna relación política con ninguna de las fuerzas políticas tradicionales, se podía pensar que podía trabajar, digamos, de manera independiente eh, pero por supuesto lo que más llamó la atención no, no solamente fue su victoria en primera vuelta, sino que yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que Rodolfo Hernández es un candidato que metía mucho más miedo a Petro que el mismo Fico Gutiérrez, porque al ser independiente podía captar muchísimos más votos. El caso es que eh, Rodolfo eh, consigue casi 6 millones de votos en la primera vuelta, Fico consigue 5 y por supuesto es complicado hacerlo, pero siempre se hacen los números redondos y fáciles. Y seguramente la gente decía, los 5 de Fico ninguno se va a ir a Petro por ende todos se van a ir a Rodolfo y ahí ya tenemos como base 11 millones de votos y tal vez algunos de Fajardo, que Fajardo dijo que iba a votar en blanco para la segunda vuelta, pero okay. el punto es que Rodolfo Hernández apenas llegó a los 10 millones 500 mil y Petro, que se pensaba que tenía un techo fijo, que eran los 8 millones 500 mil, tal vez los 9 millones, logró movilizar casi 3 millones de votos más. Entonces, a pesar de que Petro sea lo que sea, un mérito tiene Petro, al César, lo que es el César, y un error sí, sí. flagrante ha cometido Rodolfo Hernández para que en Medellín y en sus bastiones no aumentara como Petro sí aumentó en sus ciudades y en sus departamentos bastiones.
1: Total, muy interesante lo que apuntas, porque eh, realmente me permite entrar en este tema en más detalle, pero en los <risas> lugares donde gana Rodolfo en primera vuelta, ahora en segunda vuelta, no aumentó su votación. O sea, meramente lo, que, meramente lo que tú ves es la votación de Rodolfo y Fico en primera vuelta, tú sumas esa votación y es lo que sacó uh -huh. Rodolfo en segunda. Tú lo puedes sí. ver en Alejandro, el... deja,
0: deja, déjame interrumpirte para alimentar tu teoría, para hacerte un ejemplo. En Medellín, en la Exacto. primera vuelta, Federico Gutiérrez sacó 603 mil votos, que Medellín es un bastión de la derecha y del centro democrático desde la llegada de Álvaro Uribe e incluso antes. Rodolfo Hernández sacó 141 mil votos. Si nosotros hacíamos los números redondos, debió haber sacado Rodolfo Hernández alrededor de 750 mil votos en Medellín, que es bastión de la derecha en Colombia. No llegó ni siquiera, llegó a los 684 mil, o sea, 90 mil u 80 mil, menos de lo que se esperaba. Y Gustavo Petro, que no es popular en Medellín o muy popular, sacó mil votos más en Medellín. La movilización fue completamente diferente de ambos, Alejandro.
1: Míralo míralo en, en más detalle, te lo voy a dar eh, en Antioquia, en Antioquia sí. co concretamente. Si nos fijamos en Antioquia, en primera vuelta, Fico Gutiérrez saca 1.385.000 y Rodolfo saca 551.000. Cifras uh -huh. redondas, esos es 1.800.000 si sumamos a Fico por y a Rodolfo. Ahora, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasó en segunda vuelta en Antioquia? Rodolfo sacó 1.800.000 votos. ¿Qué pasó con uh -huh. Petro en primera vuelta en Antioquia? Petro sacó 682.000, pero en segunda sacó 942.000 votos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mostrar? Y así en, lo, en las regiones donde gana Rodolfo Hernández, no, no aumentó su votación. Lo que hizo fue meramente sumar el antipetrismo, sumar uh -huh. los votos de Federico Gutiérrez, pero él como tal no crece, y Petro comienza a crecer en estos lugares de a poco, comienza a acercarse de a poco, a dañar votos de a poco, eh, te cuento, en Antioquia eh, votaron apenas 10.000 personas más en segunda vuelta en comparación a la primera vuelta, entonces salieron a votar, pero eh, vemos que Gustavo Petro, primero, Rodolfo Hernández no fue capaz de llevarse todo el antipetrismo, o sea, todos esos uh -huh. votos de Fico no se los llevó todos, pero más importante, y aquí viene el detalle que desangra la campaña de Rodolfo, por así decirlo, y es que Gustavo Petro le quita votos a Rodolfo Hernández. Claro, la uh -huh. campaña tan fuerte que se ha visto en las últimas semanas, pues ha dado para que muchos votantes de centro, especialmente los votantes de Sergio Fajardo, se han ido con Gustavo Petro, la campaña de Rodolfo Hernández se debilita en esta segunda vuelta, lamentablemente parte del talante de Rodolfo Hernández era como su firmeza para hablar, y lo que ocurre uh -huh. en esta segunda vuelta es que lo esconden de los debates, él termina en Miami diciendo que estaba amenazado, que no iba a volver a Colombia, todo esto uh -huh. lo perjudica a la larga, para, para muchos en su momento estábamos pensando, no, pues es mejor porque él viene y debate con Petro, y por favor, Petro lleva 30 años en política, Petro le va a ganar, no era lo que uno pensaba, uh -huh. y Petro, más conocimiento del Estado, por supuesto que lo tiene, Rodolfo Hernández, es un empresario, tú lo decías, un outsider de la política, hizo algo increíble, apenas ha quedado a tres puntos de Gustavo Petro, tú mencionabas la votación de Rodolfo, eh, claro, si, sumara, si, 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 si sumáramos lo de Rodolfo y Fico en primera vuelta, eh, Rodolfo debería tener 10 millones 10.900.000 eh, mil votos, el resultado sí. es que ha estado eh, 300.000 votos por debajo, si no me equivoco,
0: Claro, Alejandro, y te, y te interrumpo ahí, esos 300.000 o 400.000 votos, te pregunto, ¿se fueron con Petro o directamente la gente no salió a votar? Porque yo no puedo entender cómo la gente de Fico Gutiérrez, así sea un 1%, yo no lo puedo comprender, no tengo ninguna explicación, que se hayan pasado hasta las bandas de Gustavo Petro, Alejandro, ¿Sali ¿no salieron o se fueron con Petro?
1: Es difícil decir que no salieron porque votaron más, en, más personas votaron en esta segunda vuelta, o sea, un millón mil personas más salieron a votar en esta segunda vuelta en comparación a la primera vuelta.
0: Claro, pero ¿Qué? la gran mayoría forma parte también de... Los sectores donde Gustavo Petro es más popular, como exactamente,
1: el, Cabo, el Exactamente, Gustavo Petro sí. hizo una muy buena campaña allí con los políticos de, de rango más pequeño, que son los que se mueven a nivel barrial, a, ni, sí. a nivel local, que esos son los que tienen los votos, porque que un político de gran nivel salga a estas alturas apoyando a un candidato, eso no genera nada. Pero el político uh -huh. pequeño comunicado con la, las personas puerta a puerta en sus casas, fue capaz de llevarle votos a Gustavo Petro y eso muestra el incremento de Petro. En cuanto a lo que me dices concretamente, veo muy difícil que realmente un voto duro de Federico Gutiérrez, uribista, un voto uh -huh. antipetrista, haya saltado a la campaña de Gustavo Petro. No, no creo que eso haya ocurrido. Eh, tampoco lo veo desde un punto de vista del abstencionismo, porque antes uh -huh. terminó votando una mayor cantidad de personas Claro, aumentó un poquito el voto en blanco, un poquito el voto en nulo en comparación a la primera vuelta, de todas formas no habría alcanzado, eh, pero sin duda lo que sí tengo claro es que Petro se lleva los votos de Sergio Fajardo, muy, sí. Fajardo sacó 800 mil, como sabes, posiblemente sí. se llevó la mayoría de esos votos. No solo eso, todo, todo, todos los políticos alrededor de Sergio Fajardo saltaron a la candidatura de Gustavo Petro, ¿no? Todos los verdes fue denunciado, pues eran... Sandías, ¿no? Eran verdes por fuera, pero rojos por dentro, y todos, apenas Fajardo cae, saltan y, e ingresan a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, se lleva a Gustavo Petro esos votos de centro también, pero además eh, creo que Petro también es capaz de quitarle votos a Rodolfo Hernández, que mucho voto de Rodolfo Hernández era un voto genuino de centro, eh, un voto eh, de alguien que estaba cansado de un lado o del otro, pero la campaña de Petro desprestigio esta, estas últimas eh, tres semanas, porque la diferencia acá en Colombia es apenas de 20 días de, de primera a segunda vuelta, debilitó muchísimo al ingeniero, fake news, donde lo, lo tildaban de antimujer, de antiderechos, de misógino.
0: El yate, que vino a Miami.
1: El, eh, el, eh, el que estaba en Miami eh, hace ya un año, dos años, celebrando con sus hijos, se inventaron una sí. teoría de la conspiración donde esos eran unos lobistas de Pfizer organizando una fiesta, sí. pues salió la empresa uh -huh. Pfizer a decir, ¿por qué me están metiendo en esto? Te cuento algo peor, es que no no bastando con lo de Pfizer, al día siguiente salieron con otra, y es que Rodolfo Hernández tenía problemas mentales y Alzheimer y un montón de cosas, pues le tocó salir a la clínica a decir que uh -huh. Rodolfo Hernández no tenía nada, y entonces esta segunda vuelta fue más o menos eso, un Rodolfo Hernández que lo único que hizo fue responder a los agravios de la izquierda, pero que no, no estuvo al ataque, y eso de alguna forma también lo debilitó, y Rodolfo Hernández no estuvo en medios nacionales en toda la segunda vuelta. O sea, Rodolfo Hernández hizo una gira por medios internacionales, pero uh -huh. de alguna forma eso lo debilitó porque parecía que él estuviera huyendo, ¿no? Huyendo del debate, huyendo de Petro, y parte del talante que, que, que él generaba en ese público... Eh, bravo, antipetrista anti eh, era ese y también lo pierde
0: por supuesto, Alejandro eh, quiero hacerle tres preguntitas más eh, son las 8 de la mañana y 6 minutos hoy es lunes 20 de junio, estamos con Alejandro Bermeo hablando de las elecciones presidenciales de Colombia, que ganó el día de ayer Gustavo Petro, tres preguntitas más Alejandro que nos estamos vale. quedando sin tiempo la primera eh, que me parece muy interesante, yo creo que ya estamos en una época que si las personas no se quieren dan, dar cuenta es porque son necias, yo creo que estamos en una época que los medios de comunicación tienen tintes políticos marcados. Estamos en una época en época que la imparcialidad es muy complicada y yo estoy de acuerdo, con, yo creo que no hay ningún problema en que un medio de comunicación tenga ciertos tintes políticos y apoya a cierto candidato, pero a mí me molesta, al menos personalmente, cuando apoyan ese candidato pero se pintan de imparciales. Ahí es cuando yo ya tengo un problema, porque se puede llegar a engañar a la gente. Y quisiera preguntarte a base de eso, ¿cuáles fueron los papeles de los empresarios y de los medios de comunicación como Caracol en favor o en contra de uno de los dos candidatos, Alejandro?
1: El tema con, con Caracol ha sido muy lamentable en Colombia. Realmente, de hecho, está demostrado que, que Caracol tiene una mayor influencia en los votantes que, por ejemplo, otra cadena nacional muy importante que es RCN. Al parecer, Caracol sí. es el que termina al final convirtiendo esas pautas publicitarias en votación, eh, y lo que hemos visto es que, claro, Gustavo Petro dobla a Rodolfo Hernández en la pauta de este canal, pero este canal que sirvió básicamente como, como otro brazo de prensa de la campaña de Gustavo Petro, replicando uh -huh. a Gustavo Petro, atacando de manera insistente di diariamente al ingeniero, y jugaron un papel muy importante y se acomodaron al mejor postor. Coincido plenamente contigo, uno entiende que Diversos medios tienen su línea editorial, pero lo que, uh -huh. lo que molesta es que ellos quieran posar de neutrales, de objetivos, cuando están realizando un activismo político eh, sucio y descarado. Te cuento otro muy pequeño. En el, diario uh -huh. el Espectador, en el diario El Espectador, un periodista, qué tristeza, se me escapa el nombre de él, pero ya la gente lo identificará por la noticia, con 40 años de experiencia en el periodismo, sacó una nota en la cual primero generó una expectativa tremenda el día anterior, donde uh -huh. él supuestamente tenía pruebas de que la hija de Rodolfo Hernández, que, había, que, que fue asesinada por el ELN, que fue secuestrada y asesinada uh -huh. por el ELN, eh, la teoría que él había encontrado, que era solo un chisme, que un amigo de un amigo me contó, un periodista, que publica en El Espectador, eh, la teoría era esta, no que Rodolfo Hernández tenía a su hija escondida en una, sí, clínica, en una clínica psiquiátrica en Miami, en Estados Unidos eh, y que todo esto era una campaña de Rodolfo Hernández para generar lástima y que la gente votara por él y así se la pasaron, repito esta segunda vuelta ha sido de lo peor, no hemos descansado desmientes una noticia falsa y ya saltaban con la otra no en vano recordemos que Petro tenía un equipo de comunicaciones paralelo que era el equipo del señor Guanumen que se dedicaba a una campaña sucia y de desprestigio y que, y que figura en los ingresos de, de la campaña del pacto histórico, pero que era, repito, el, el equipo de comunicaciones paralelo. Ese era el que mostraba, ese era el que llevaba a cabo la campaña sucia de desprestigio, de atacar moralmente al enemigo. Y en cuanto a los empresarios, muy pequeño, Ricardo, te digo que es lamentable que el sector empresarial, que es tan importante en este país, porque ellos ellos son líderes naturales de nuestra sociedad ayudan a nuestra sociedad no fueran capaces de entender que esto es una batalla que se tiene que dar todo el tiempo, en todo tiempo y lugar, y que, y que eso no es metiendo plata faltando un mes o dando plata faltando ocho días eso no se arregla con dinero tienen que sacarse eso de la cabeza esto es una batalla de largo plazo de largo aliento, y no se soluciona entonces faltando diez días para la elección así que ellos tienen que despertarse porque además ellos son los primeros perjudicados de estos gobiernos de izquierda.
0: Definitivamente. Eh, Alejandro, para terminar dos cosas. Eh, la primera, eh, Gustavo Petro dijo que se viene un cambio en Colombia. ¿Para ti qué es ese cambio? Esa es la primera pregunta. Y habló también de que se va a aplicar el capitalismo, pero desde otra rama. Y yo me imagino que no sabe el significado del capitalismo porque esa rama no creo que se asemeja a lo que es el capitalismo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, el uribismo yo creo que está bastante derrotado después de estas elecciones. Rodolfo Hernández era una gran opción para llegar a las elecciones en Colombia. Y a pesar de que se tenga tantas dudas sobre lo que va a pasar en los comicios de aquí a cuatro años, eh, Colombia y la derecha tradicional que en Colombia siempre ha gobernado, sean liberales, conservadores, centro democrático, etcétera, me imagino que tendrán que buscar un líder opositor, así sea para las siguientes elecciones, o para que en dos años ya empiece, digamos, a arrancar motores para que pudiese recuperar eh, el poder, eh, la derecha, del poder en Colombia. Entonces, ¿qué ves en Colombia en los siguientes cuatro años? ¿Y quiénes pueden ser los grandes opositores de, P de Petro en estos cuatro años?
1: Mira, por un lado, lo hemos visto en el discurso de Gustavo Petro, el discurso de, 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 de celebración como presidente electo de Colombia, ha dado uh -huh. un discurso de unión, eh, pero al mismo tiempo ha pasado por encima de la división de poderes, ordenándole a la fiscalía cosas que obviamente solo le competen a los jueces. Sí,
0: pidiendo, pidiendo que al, al fiscal general que salga a los presos, sí, total. Exactamente. Ya, ya, ya comenzó con el autoritarismo. Alejandro. No Exactamente.
1: Él, él tiene un talante autoritario que no lo puede ocultar, una vena en izquierdista. Entonces le dice al procurador, al, al, al señor este, fiscal general de la Nación, que libere a los miembros del terrorismo urbano de la primera línea. Eh, le dice uh -huh. también a la procuraduría que. Este, suspenda esas sanciones que tenía contra los alcaldes eh, gobernadores que hicieron participación política, en fin él muestra su talante en cuanto, a, en cuanto a ese cambio pues depende, porque es un Gustavo Petro que por un lado llega muy amarrado a la clase política tradicional entonces en principio sí. él llega debiendo muchos favores así que no va a cambiar nada, van a seguir robando a manos llenas en principio otra cuestión sí el Congreso de Colombia, en este momento Petro no tiene mayorías, es una vetocracia, de alguna forma es un Congreso muy bien equilibrado y uno esperaría que si eso funcionara como debería funcionar, las grandes reformas de Petro que destruirían a este país no pasarían, pero como no funcionan en el mundo ideal pues claramente Petro presionará, prometerá recursos eh, beneficiará a ciertos políticos, en fin, y al final quién sabe cuánto del Congreso se pueda llevar Petro y pueda adelantar sí. esas reformas otro escenario, probablemente Gustavo Petro eh, vaya muy tranquilo un año, año, año y medio, pero al final pueda patear la lonchera y sacar a sus políticos tradicionales y adelantar lo que él quiere adelantar, o inventarse un autogolpe, o él ya lo ha dicho, su gobierno requiere al menos 12 años, en fin. no, 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 Es difícil saber qué va a pasar, pero recordemos que esta gente ha estado diciendo durante todo este tiempo que en Colombia no hay democracia. Y ganan todo, sí, sí. pero dicen que en Colombia no hay democracia. Entonces, ¿cuál será la democracia que ellos proponen? ¿no? ¿Qué será la democracia para ellos? A lo mejor la democracia para ellos es democracia como en Venezuela, que hay elecciones, pero todas amañadas y nunca sueltan el poder y ahí ya llevan 20 años en la misma situación. en cuanto Alejandro, a líderes,
0: cor dime, perdóname, cortito para terminar. La oposición...
1: Exacto, en cuanto en cuanto a la oposición que vamos a tener, o si vamos a tener eh, un líder, eh, Rodolfo Hernández todavía no ha confirmado si va a tomar la curul de oposición, que en este momento sí. él sería senador, y su fórmula vicepresidencial, representante a la Cámara, no ha dicho, no lo ha confirmado, pero eh, B. Casino, su estratega político, sí. ha dicho que Rodolfo Hernández se posesionaría, sería senador de la República, y en ese orden, con sus más de 10 millones de votos, sería la figura por excelencia líder de la oposición y que esperamos que con la estructura política que él armó a través de grupos de WhatsApp, porque él no tenía sí, nada más, esos grupos sí, de WhatsApp sí. puedan convertirse en un partido, en un movimiento político consolidado y en una fuerza que eh, trate de, 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 de organizarse para las próximas elecciones, que son el año siguiente, alcaldía, gobernación, y obviamente eh, de aquí a cuatro años, creo que vamos a tener varios líderes, eh, Ricardo líderes uh -huh. uribistas, pero líderes no uribistas, que son antipetristas como el ingeniero eh, y uh -huh. habrá que ver qué ocurre, pero el panorama no deja de ser complicado Petro ha dicho que va a respetar a la oposición y va, va a respetar la diversidad de opiniones, al que piensa distinto esperemos que así sea él tuvo todas las garantías del mundo eh, Ricardo, nunca se le violaron sus derechos, a él ni a nadie de sus allegados Esperemos que no haga eso con aquellos que hoy en este momento pasamos a ser resistencia u oposición.
0: Así es. Esperemos, Alejandro, esperemos. Y te deseamos mucha suerte, por supuesto, a ti y a los 50 millones de colombianos con los cuatro años que se vienen. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ecuador, en Radio Fuego 106.5. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente.
1: A ti Ricardo, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Fuego y bueno, nos veremos próximamente para hablar también de cómo va la situación en el país. Gracias a todos.
0: Así es. Gracias Alejandro. Se ha terminado eh, esta edición especial sobre las elecciones en Colombia en Radio Fuego 106.5. Les agradecemos a todos por haber estado aquí. Nos reencontramos el viernes con Deportes y el próximo lunes hablando del paro nacional ecuatoriano. Si es que continúa, esperemos que no. Aquí en Análisis Político, en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos, que tengan lindo inicio de semana. Chao, chao.